0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Coach, Motivationstrainer und Autor Frank Astor. Guten Morgen, Frank. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. Du hast ein neues Buch geschrieben. Das heißt, ja. vielversprechend: Dein Erfolg liegt in dir. Richtig. Das ist gut. Dann brauche ich nur irgendwas aufmachen und dann ist er da.
0: <lacht> ja, also das Verrückte ist ja, es gibt ja viele Menschen, die auf dem Weg sind, die suchen, die sich weiterentwickeln, optimieren wollen, mhm. lernen wollen, wie sie sich selbst motivieren, um größere Ziele zu erreichen. Und da ich schon sehr lange als Coach und Motivationstrainer arbeite, bin ich mit vielen Menschen immer wieder an Grenzen gestoßen, wo es einfach nicht weiterging. Ich habe ewig gesucht, sind es jetzt Glaubenssätze, Glaubenssätze, sind es irgendwelche Kindheitsmuster, die nicht aufgelöst sind? Was ist es? Und dann habe ich wie durch Zufall eine ganz tolle systemische Aufstellungstechnik entdeckt. Ich werde nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, was systemische Aufstellungstechniken sind. Und habe festgestellt, dass jeder Mensch hat einen physischen Körper, also das ist der Body. Der ist für die Gesundheit, die Vitalität, die Umsetzung wichtig. Mhm. Unser Wohlbefinden auch wirklich rein auf der körperlichen Ebene. Wir haben aber auch alle einen Emotionalkörper, das ist unsere Gefühlswelt, also alles, was mit dem Thema Emotionen, Bedürfnisse, Empathie, Mitgefühl, Feinwahrnehmung zu tun hat, das ist alles dem emotionalen Körper zugedacht. Einen mentalen Körper, das ist unser kreativer Mind, mhm. der Logos, der Stratege, der Geist, der Kommunikator, der auch so gerne so Interviews führt. Der ist für alles zuständig, wo es um Thema Kommunikation oder Ideen geht, aber auch noch als viertes einen spirituellen Körper. Das ist so dieser Ätherleib, den man auf so kirlian fotografiebildern sehen kann, wie so ein Energiekörper, der in gewisser Weise die anderen Körper miteinander verbindet. Und analog zu diesen vier Körpern, das ist äh, eigentlich das, was äh, sofort einleuchtend ist, also die sind analog zu den vier Elementen, Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und wenn man sich das Universum anschaut, dann sehen wir, dass alles aus der harmonischen Verbindung und Wechselwirkung dieser vier Elemente heraus entstanden ist. Und wenn die im, im Gleichgewicht sind miteinander, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn jetzt ein Element dominiert, zum Beispiel der Wind bläst zu stark, dann sind die Meere aufgepeitscht, äh, das Feuer wird wird zu heiß und die Ackerkrome wird weggeblasen. Genauso ist es wie wenn der mentale Körper, zu dem ja das Element Luft gehört, zu einseitig uns dominiert und können dann vor lauter Ideen kommen mhm. wir gar nicht mehr in die Umsetzung. Man
1: sagt dann immer so, dann fehlt die Erdung. ne? Richtig, mhm, genau. entweder
0: die Erdung oder mhm. die Empathie. Ja, genau. Also ich mhm. habe mal ein Stück gemacht über Digitalisierung und da haben wir uns auch in den Rausch dieser neuen Entwicklungen irgendwo verloren und merkten, wir erreichen die Leute auf der Bühne nicht wirklich. Und dann haben wir eine Vier-Körper-Aufstellung gemacht zu diesem Stück und dann st haben wir wirklich rausgefunden, da fehlt... Vollkommen die Emotionen, das Empathische, mhm. dieses berührende Moment, die Langsamkeit auch, die, die Dinge verarbeiten möchte. Und als wir das mit reingenommen haben, hatte das plötzlich einen Riesenerfolg.
1: Jetzt erzähl nochmal Aufstellung. Da können viele nichts mit anfangen. Was bedeutet Körperaufstellung oder das Wort Aufstellung?
0: Der Bert Hellinger ist so dieser berühmte Familientherapeut, der mit diesen Familienaufstellungen angefangen hat. Das ist quasi eine Raumskulptur der Familienmitglieder, Vater, Mutter, Tochter, Sohn zum Beispiel, können auch mal die Großeltern dabei sein oder wenn es noch mehr Geschwister sind die eigentlich so diese diese dynamischen Beziehungen untereinander zeigen. Also das ist wie eine Raumskulptur. Und wenn du jetzt sehr viel Nähe zu deiner Mutter hast, stehst du als sehr nahe bei deiner Mutter. Wenn der Vater nie präsent oder anwesend war, dann kann es sein, dass der irgendwo ein bisschen abgewandt ist oder sich auch gar nicht zu den anderen hinschaut. Einer kann vielleicht irgendwie völlig kraftlos sein, weil er immer krank ist und liegt so halb auf dem Boden. Und an dieser Aufstellung sieht man dann, was da dynamisch an Beziehungen in dieser Familie los ist. Und es gibt immer eine Anfangsaufstellung, die eher so das problematische Bild zeigt, also wie es sich entwickelt hat, bevor man anfing, das zu optimieren. Und die Arbeit als Aufsteller ist dann, das Ganze in ein Lösungsbild hinein zu begleiten oder zu entwickeln, in dem jeder in einer guten Ordnung am richtigen Platz mhm. steht, alle zugewandt sind, die hierarchische Ordnung wiederhergestellt ist und letztendlich die Liebe und der Kontakt untereinander wieder fließen kann.
1: Also es ist auch, ich sehe dann auch natürlich bewusst, wo ich immer die ganze Zeit stand, ne, in so einer Genau. Familien, ne? Das ist, wird einem dann so richtig auch mal klar. Genau, mhm. so
0: ist es. Wie ist das jetzt und, mit deiner
1: vier Körperaufstellung in deinem Buch? Dein Erfolg liegt in dir.
0: Da ist es so, also wir haben diese vier Körper und die kann man eigentlich äh, genauso in den Raum hineinstellen mit Kissen, mit äh, Figuren, mhm. aber auch mit anderen Vertretern für diese einzelnen Teile. Und es, auch da ist es so, wenn jemand zum ersten Mal diese vier Körperaufstellung macht und meistens kommen natürlich Leute zu mir in die Praxis, die ein Problem haben, dann sehe ich schon an der Aufstellung der Körper ein Teil ist im Nebenraum, einer liegt auf dem Boden, einer ist abgewandt, hat die Augen zu, ist also nur mit sich beschäftigt und ein letzter Teil, und es ist bei jedem ein anderer, muss so irgendwie alleine den Verkehr regeln und ist völlig mhm. überfordert, weil er natürlich nicht alleine das Ganze managen kann. Und
1: in deinem Buch kann ich diese Aufstellung, diese vier Körperaufstellung alleine machen?
0: Ja, also ich habe mhm. wirklich ganz viele Praxisbeispiele, wie ich das in Klienten durchgeführt habe, zu welchen Themen man das auch alles machen kann, wie man das alleine mit sich macht, kann, ja, indem man jetzt, in die einzelnen jetzt, Positionen geht.
1: Erzähl mal kurz. Also
0: ich stelle mich erstmal in die, in die Mitte vom Raum, sage da, da bin ich ich, mhm. ich der Mensch mit seiner Bewusstheit, der hier jetzt seine vier Körper kennenlernen möchte. Dann überlege ich, ich fange mit dem physischen Körper an, also dem Körperbewusstsein und gehe jetzt auf einen Platz im Raum so zu, so weit oder so nah, wie ich glaube oder fühle, dass sich dieser Körper zu mir verhält. In dem Moment, wo ich das mache, übernimmt man meistens selber so diese Wahrnehmungswelt oder Empfindungswelt dieses Teils, in dem Fall der physische Körper, und er drückt ziemlich genau aus, was man selbst für ein Verhältnis zu ihm hat. Das Erste, was man durch dieses Buch lernt, ist, dass es einfach diese vier unterschiedlichen Körper gibt und dass wir alles in unserem Leben einem dieser vier Körper zuordnen können. Wichtig ist, dass wir mit all diesen vier Körpern in gutem Kontakt sind, dass die bei uns sind. Sind, dass sie die Augen offen haben, sich mit uns unterhalten und sagen, was sie von uns brauchen. Das beste Bild ist eigentlich, wir haben eine Kutsche, wir sind der Kutscher und wenn diese vier Körper, sprich die vier Pferde, gut gepflegt sind, gut im Futter sind, richtig eingeschürt, wissen wohin die Reise geht, alle in dieselbe Richtung ziehen, dann wird es eine sehr entspannte, coole Reise, die sehr lang dauern kann und wirklich gut äh, vonstatten geht. Ist jetzt ein Pferd hinten angebunden und zieht in die falsche Richtung, mhm. eins ist gar nicht eingeschürt, hängt noch in der Weide rum, eins ist krank und eins muss die Arbeit für alle anderen alleine machen, kann man sich vorstellen, dass diese Reise nicht so komfortabel ist.
1: Ja, und wie kann ich das in deinem Buch dann äh, lernen, so eine Aufstellung für mich alleine zu machen?
0: Also ich habe ganz viele Aufstellungstechniken beschrieben. Entweder du machst es mit einem Freund zusammen, der stellvertretend für dich in diese vier Körper geht und dir mal sagt, was die empfinden. Mhm. Du kannst selber in die Positionen reingehen dann, und dann so Platzhalter machen in Form von Kissen, auf die du dann immer wieder gehst, die dann, wo jedes Kissen für einen dieser Körper steht. Du kannst es mit Spielfiguren machen, Du hast fünf figuren eine steht für dich und die vier anderen für mhm. diese vier verschiedenen körper und die stellst du so nah so weit du das gefühl hast dass sie zu dir stehen und fühlst dich so ein bisschen in sie rein und fängst dann aus ihrer sicht an zu sprechen wie es ihnen geht und was sie sich von dir wünschen was sie brauchen um optimal für dich zu funktionieren
1: mhm. welches element ist ähm, von den meisten menschen am vernachlässigsten kann man das so sagen Oder ist es total unterschiedlich von menschen? es ist sehr
0: unterschiedlich aber ich würde mal sagen Sagen, die meisten haben Angst vor ihrem spirituellen Körper. Mhm. Weil der ist nicht so richtig greifbar, der ist so eher so ein bisschen feinstofflich. Er ist auch gleichzeitig so die Brücke zur Intuition, zu sowas wie so einer höheren Führung. Also der ist ja, der ist sehr fein und der erinnert alleine durch seine Präsenz im Raum, wenn man für den steht, schon ein bisschen daran, lebst du dein, dein richtiges Leben? Ist es ein sinnvolles Leben? Bist du ehrlich zu dir selbst? Also der ist auch ein bisschen wie so ein strenger Richter, Richter im, im eigenen System. Allerdings auch extrem wohlwollend unglaublich liebevoll und gütig. Und wenn man zu dem Kontakt aufnimmt, dann kann einem eigentlich nichts mehr passieren. Gerade wenn man Entscheidungen treffen muss und sich an den Teil wendet, der liegt immer richtig.
1: Mein Eindruck ist, dass diese Spiritualität war ja früher ja. noch ein extremes Schimpfwort. Jetzt mhm. wird das schon ein bisschen normaler, ja? Also das, ja. das Thema ist überall präsent.
0: Ist natürlich einerseits durch die Kirchen so ein bisschen in Verruf geraten, mhm. weil eben da doch sehr viel Macht und sehr viel Althergebrachtes gepflegt wurde. Und im Gegenzug dazu natürlich von der ganzen Esoterik so ein bisschen in Verruf geraten, weil es alles sehr rosarot ist und sehr undifferenziert. Aber ich sage, jeder Mensch hat eine Form von Spiritualität. Jeder glaubt an irgendwas, man muss nur tief genug bohren, jeder hat doch irgendwie so einen inneren Wertekanon, eine innere Moral, nennt es Gewissen, was Höheres, woran er glaubt, im Zweifelsfall an was er sich wendet, gerade wenn es so mit dem Leben dahingeht oder er in Not ist und wirklich Hilfe braucht. Also jeder hat sowas und je früher man dazu Kontakt aufnimmt, umso besser. Hm. Und zwar fernab, jenseits von Religion und Kirchen und fernab von Esoterik, hat jeder so eine ganz eigene Spiritualität, die am reinsten und einfachsten in der Natur zu erleben ist.
1: Ich glaube, jetzt durch Corona, ne, dass viele Menschen natürlich auch geschüttelt und gerüttelt worden sind und eben auch viel Zeit hatten, einige auf ja. jeden Fall, ist dieser Zugang doch mehr da, ne also auch der Zugang zur Natur und zu diesen Themen der Spiritualität, oder?
0: Ich glaube es auch. Jede Krise macht ja die Schwächen, aber auch die Stärken sichtbar und zwingt uns zu neuen Verhaltensweisen und neuen Sichten. Und wenn ich mit Leuten spreche, man kann jetzt von den Maßnahmen halten, was man will, aber wenn man den Fokus darauf legt, was im letzten Jahr alles an positiven Veränderungen passiert ist, dann haben sehr viele Menschen sehr viel zu berichten zu dem Thema und sagen, wow, es sind ganz, ganz neue Dinge plötzlich möglich geworden, die vorher undenkbar waren. Nehmen wir das Thema Homeoffice, nehmen wir das Thema, sich mit sich selber beschäftigen können, viel mehr Zeit für sich haben, kreative Projekte zu Ende führen oder diese unglaubliche tiefe Sehnsucht vieler wieder rauszugehen, weil in der Natur gibt es keine Probleme.
1: Ja, da ist alles gleich. Wir hatten so einen schönen Winter jetzt mal wieder. Mhm. Das, ist genau. so, das gibt so Ruhe und Zuversicht, so Vertrauen. Ja. Der Titel Dein Erfolg liegt in dir. Wie wichtig ist Erfolg noch?
0: Also wir wollen alle erfolgreich sein, weil Erfolg ja eigentlich heißt, wir sind glücklich und fühlen uns gut. Mhm. Erfolg ist ja nur ein Synonym. Wenn wir äußere Ziele haben, Reichtum, ein Haus, Karriere, sind es ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, uns besser und gut zu fühlen. Insofern, Erfolg ist eigentlich nur ein Synonym für Glück, für Wohlbefinden und natürlich können wir es nur in uns finden, weil erstens wissen nur wir, was uns glücklich macht und zweitens, es heißt ja immer, wir sind alle auch Schöpfer, so wie Gott oder wer auch immer das hier Ganze geschaffen hat, aus diesen vier Elementen ein ganzes Universum kreiert hat, so haben wir als Menschen die Möglichkeit, mit diesen vier Körpern unser Universum zu kreieren, unsere Welt zu gestalten und schöpferisch tätig zu sein und erfolgreich zu sein. Ich glaube, dieses
1: Thema Erfolg muss auch irgendwie neu bewertet werden, weil es ist nicht nur, viele denken immer, Erfolg ist dies nur Materiellen. Es nee, ist eben, wie du nee, sagst, nee, das Glück. Immer, ne? hm.
0: Es sind immer die vier Aspekte. Ja. Und der, der physische Körper, für den steht das Materielle. Hm. Für den mentalen steht aber dann schon wieder Anerkennung oder kreativ sein können und in Kontakt sein können mit der Welt. Für den emotionalen Erfolg steht eher, sich wohlzufühlen mit dem, was man tut und das Richtige zu hm. tun und es zu genießen, Erfolge auch feiern zu können. Ja, die Berufung, Geschätzt. zu leben. Genau.
1: Was war bei dir so im Ungleichgewicht, wo du mal gemerkt hast, Frank, oh, da ist aber auch irgendwas, äh, da ist das Pferd hinten dran. Das ja, ist ein schönes ja. Bild. Also
0: als ich anfing vor ein paar Jahren mit dieser Methode zu arbeiten, mhm. da war immer ganz klar der mentale Körper total dominant mhm. und hat mich von einem Projekt und von einer Idee zur nächsten geschoben und gescheucht und ich kam nie zur Ruhe und hatte immer das Gefühl, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Mhm. Dabei, wenn ich dann zurückschaute und dann sah, was ich ich da alles an Haufen produziert hatte und an kreativen Projekten und an Erfolgen. Aber ich kam nie zur Ruhe, weil ich immer getrieben und gehetzt war. Dadurch, dass ich die anderen Körper mehr wahrgenommen habe, hat sich das wirklich sehr, sehr schön ausgeglichen. Und ich fühle jetzt ein etwas beschaulicheres, bescheideneres Leben, aber wesentlich angenehmer für mich, für andere. Und es war so ein Gesundschrumpfen auch in den letzten Jahren.
1: Haben Männer mit dieser Balance, kann man ja auch sagen, ja, ja, mehr Probleme als Frauen aus deiner Sicht?
0: Jeder, der kommt oder jeden mit, mit dem ich die Vierkörperaufstellung mache, ist erstmal im großen Ungleichgewicht. Aber die, der Akzent liegt woanders. Also wenn zum Beispiel der Emotionalkörper sehr dominant ist, das sind das Leute, die sehr im Kind bleiben und in der Bedürftigkeit bleiben und immer sich als Opfer fühlen. Leute, die zu stark im spirituellen Körper verankert sind, das sind oft so rosarote, esoterische Spinner, die nichts auf die Reihe kriegen. Also die, die immer nur Ideen haben. Weltfremd. Hm. Können aber nichts umsetzen mhm. davon. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die exzessiv Fitness betreiben, extrem in ihrem physischen Körper beankert mhm. sind und oft keinen äußeren Erfolg haben, für den die anderen Teile wieder wichtig sind. Oder keine funktionierenden Beziehungen, für die auch die anderen Teile wichtig sind. Ja. Also jede Einseitigkeit führt zu Einschränkungen und letztendlich einem nicht so runden, schönen, harmonischen Leben.
1: Frank, ich danke dir. Gerne. Und ähm, auf das Leben, ne? Ja,
0: und das Schöne ist, in dem Buch habe ich eben viele Praxisbeispiele, viele Analogien, ganz viele verschiedene Aufstellungstechniken, wie man mit diesen vier Körpern arbeiten kann. Und die, die das Buch kaufen, werden auch freigeschaltet zu der Blogseite äh, auf meiner Homepage, weil das sind ganz viele Erfahrungsberichte, Videos von Aufstellungen und so ganz viele praktische Beispiele, wie man damit arbeiten kann, falls es in einem in dem Buch zu theoretisch ist. Mhm.